0: 哈喽，大家好，我是月成。欢迎你加入今天的晨间健康日周月经。今天的题目是桃园某医院出现了院内感染，首例医师感染武汉肺炎，前卫生署长杨志良的发言却遭到炮轰，医院的防疫成为口水战，以及女性变成防疫消遣的落势族群。好，假如我是院长啊。我最后再谈谈一个职位，就是，呃，医疗机构管理研究所所长、哦。我第一件事情就是把他废掉、嗯。针对杨志良昨天说，假如他是院长，第一件事就是、就是、要把这名医师开除，有什么样的看法？陈秘书我无言以对了哈。前卫生署长和现任的卫福部长杠上这样的言论，你买单吗？中央流行疫情指挥中心十二号开记者会宣布，又再度出现了。本土病例，而且同时有院内以及社区的感染。案八三八是桃园某医院的医师，一次是在照顾武汉肺炎病人的时候被传染；而案八三九是同医院的护理师，但似乎是和八三八同住，相处的过程中遭到感染。事件被爆发之前，也是引起一个不小的恐慌。一开始我们只是十一号晚上看到有同业先发稿说，某医院突然帮这个病患转院，也不收治病人。每一个电的同业都非常的紧张。而当时因为还在，而我当天还因为在公司附近卖很好的那个凤梨鸡汤，真的很好喝，所以喝了好几碗啊。但是总之。指挥中心一如往常的态度，坚持要等到十二号的下午两点统一说明，在这之前什么都不承认，也不否认。那。电视台因为比较随受限于 NCC 的法规，想出又不能出。然后当天我还休假去了观光局的参叙，然后就看到不少同业啊，一个一个是被叫去桃园，有点可怜<音>。指挥中心一开始就讲了， 838可能是在照顾病人的时候染疫，甚至在日前他曾经协助帮重症的病患插管。我也是做了这则新闻才知道，原来插管是这样子。那么在放进去的过程中，病患是非常有很大的可能会喷出这个飞沫，那被喷到的几率非常的高，所以过程中根本没有办法躲开或者是立刻反应。啊，假如我是院长啊，我我最后再抬抬一个职位，就是。呃，医疗机构管理研究所所长、哦，我第一件事情就是把它废掉。再听一次还是觉得很刺耳，哦，引发各界的挞伐。总统蔡英文就案脸书上发文说，此时此刻不需要政治的口水，急着要谴责医护人员，更不需要用开除医师这样的风凉话来打击前线士气。全国医师医疗产业工会理事长吴兴达也就说。就算是做好百分之百的防护，医师还是会轻微的受到病毒感染的机会。杨志良本人不是医师，却用想象力在进行评论，然、啊、后甚至还说、哦，自己不会插管，就干脆闭嘴吧。我们在事发的隔天也去采访，我们在事发的隔天也去采访了这个胸腔科医师苏一峰，他是非常的分慨的讲说。讲这种话是非常的没有良心。还好现在音乐的主管机关的首长已经不是杨志良了，他的好朋友同为前卫生署长叶金川还呛他是猪头老杨。这几件事情让杨志良的网络声量一下子就冲上天花板。脸书粉砖声量看政治就指出，十三号到十四号二十四小时之内。即时新闻社群声量，他的就来到 53.1% 负面评论几乎占了全部。也许甩锅可以转一个风风向，可能会因为某一些议题，然后借这个机会把它转一转。嗯不管怎么样，杨院长持续的被各界严上，还是坚持己见，就是因为他说如果自己是院长就开除这个医师，引发众众怒。那他诊断的话有没有道理？为什么这样说？其实大家根本不在乎，这也是现在网络社群模式都是陷入了困境，可能只有看到10秒的片段或是标题就下定论。首先大家不爽的点就是刚刚的这句话。第一，医护在防疫期间是非常的辛苦。我们过,过去的半年间也做过非常多辛苦医护的故事，也确实像台湾第一个病人说的，到底有谁是自愿想要生病？因外讲这句话引发争论的重点，就是也未免太惯老板了吧？台湾的劳动权益已经非常的低落，竟然还讲这样子的话。其实医师的劳动权益一直都非常的低下，我们只是幻想说他们的月薪非常的高，也的确非常的高啦。但是我们是劳工，加班是有上限的，轮休早晚班有休息时数的限制，很少很早就受到了这个劳基法的规范。但是住院医师一直到2019年的9月才被纳纳入劳基法。根据劳动基准法，这个染疫的状况可能会被归类在因公受伤的职灾，而职业灾害劳工保护法在第二十三条指出，除非是职灾之后身心障碍不堪升任，否则雇主不得终止劳动契约。在受到了职代的状况下，雇主竟然还想要这样子，急着把你解雇，这样的行为也是大众所不能接受的。所以杨志扬就被批评了，带头败坏职场劳动权益保障，就像现在医疗环境败坏，四大皆空的原因。确实，大部分的民众是不支持猎污的。每问一次他染疫的过程去过哪边，其实对他们来说就是一次次的伤害，就像是被性侵的受害者。如果他每一次都坐在法庭，必须详述整个过程，其实我们无法想象的，那是一个非常痛苦的折磨。不过不该猎污，但是防疫的 S O P 我认为是可以检讨的。杨志扬讲的那句话，真的是令人觉得很糟糕。但是他有提到的一点。同样也是防疫学会理事长提出的一个警告，他说这名医师他在四号、五号的时候照顾患者，八号就开始出现了咳嗽、发烧的症状，九号甚至去过这个星巴克五金行，十号则是回到医院照顾病人，但是十一号确诊。专家就示警，这样和 SOP 不服，因为医师如果照顾新冠疫情的病人出现症状，就不应该再回去看病人。不过，也许在那个当下是状况是什么，我们不呃不得而知。现在也没有必要再去回溯说他为什么这样做。呃，只要帮他们这样。只要帮他们加油就好。不过，确实在未来，就像神中说的，我们没有找到任何的漏洞，但是有一些小缝隙是确实需要找到一些方法去把它堵住的。然后这一次还有引发讨论的一个点是。事件爆发之后，新闻上一开始我们都只能写北部某专责医院，或者是桃园某医院。记者还被网友大肆的批评说，桃园就桃园，什么北部？嘿、hey, ，桃园难道不是北部地区吗？而这样子的限制其实是媒体跟指挥中心呃一个默契的结果，因为我们不能公开的直接把这样子的。呃，哪一间医院写出来，就让他们讲的，让全世界的人都知道这是哪一家医院出现了院内感染。其实对防疫上是没有任何的帮助了，只是助长劣污的企业。如果你一边骂杨志良，然后一边骂写我们写北部北部，那其实你跟你讨厌的人没有差很多。同时，另一个值得探讨的就是染疫医护本身是男女朋友，那你有发现其中网友对他们的态度的差异是什么吗？现在指挥中心。都仰赖社群网站，就是他们 YouTube 的直播，或者是他们的专业去传递这个疫情的讯息。我们可以看到留言板或者是 PTT， 很多人颇有高见哦，或者是对当事人有很严重的道德审查。像这一次 PTT 竟然出现了这样子的言论说，说医师在医院插管，回家插女友的这样子的歧视性留言。如果性别的角色反过来，还会有一样的说法吗？这背后隐藏的是强烈的父权结构和厌女情节，要求女性只能在生小孩的状况下才能发生性关系或是亲密关系。更何况他们两个有没有发生，跟你其实没有关系。留言暗示的是，因为和另外一半有亲密关系，才会害国家社会陷入有染疫的风险之中。同时，我们回顾看一下上一次牛西染疫、鸡食染疫的事件，那么被他传染的这个女性。他也是一样被父权霸凌，什么护国小三，搞婚外情，疯狂的立刻被肉收照片，都是艳女的体现。好，我们可以看到，其实没有太多人想要去找马里奥的照片，反而都是去找这个女性的照片哦。那如果想要好好的做好防疫，这些猎物啊、歧视都是必须避免的，否则他们最后如果真的发生了染疫的状况。只会缩塞在黑暗角落，对我们的防疫是真的没有任何的帮助。如果你喜欢今天的陈毅健康日日月清，请欢迎您按赞、分享以及留言。如果有任何的意见，也欢迎您留在下面跟我说。感谢您的收看，我们再会。